0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 1. September. Und das sind heute unsere Themen. Das China-Syndrom. Joe Bidens späte Attacke. Wann wird Siemens Energy fit? chinesischer Außenminister zu Besuch in Deutschland. Chinas oberster Diplomat ist seine kleine Europatournee als Kundschafter des Friedens angetreten. Doch Außenminister Wang Yi hat sich in Rom und Paris ein paar Kracher geleistet. Mal bezweifelte er, dass das Coronavirus aus China komme. Mal drohte er, Tschechien werde einen hohen Preis dafür zahlen, dass eine Delegation zu Besuch auf Taiwan weilt. Fragen nach Hongkong hat er aggressiv abgebügelt. Keine guten Voraussetzungen also für den Besuch von Wang Yi am heutigen Dienstag in Berlin. Das deutsch-chinesische Verhältnis hatte zuletzt arg unter dem Streit rund um Huawei und unter der Unterdrückung von Uiguren in Xinjiang gelitten. Der Sintbote aus Peking dürfte es da schwer haben. Typisch, was die Grünen-Abgeordnete Margarete Bause meinen Kollegen zum China-Syndrom sagt. Die chinesische Führung disqualifiziert sich durch ihr immer aggressiveres Verhalten als strategischer Partner. Die alte Formel Wandel durch Handel wird derzeit in aller Stille abgeräumt. Jetzt geht es um eine Grundsatzfrage Demokratie oder Diktatur. Auch wenn die USA kaum eine lupenreine Demokratie sind und China kaum eine lupenreine Diktatur ist. Spaniens Außenministerin im Interview. In einem Rundschlaginterview mit meinen Kollegen äußert sich Arancia González-Laya, eine 51-jährige Juristin, freiweg zu den großen Problemfragen dieser Zeit. Zur Lage im eigenen Land angesichts der Corona-Krise sagt sie, es gibt keinen Grund für einen weiteren Lockdown in Spanien, weil das Gesundheitssystem nicht überlastet ist und die Todesfälle nicht exponentiell steigen. 13 Prozent unserer Wirtschaftsleistung erzielen wir aber mit dem Tourismus. Deshalb leidet die spanische Wirtschaft stärker als andere. Über die Beziehung Europas zu den USA und China sagt sie, Europa sollte sich weder auf die Seite der USA noch auf die Seite Chinas schlagen. Wir müssen mehr in eine europäische Autonomie investieren. Mit Blick auf den Brexit sagt sie, ich sehe mit großer Sorge, dass Großbritannien die Verhandlungen um einen Brexit unglaublich in die Länge zieht. Wir werden kein Abkommen um jeden Preis unterzeichnen und die EU auch nicht. Laia macht ganz den Eindruck, als wüsste sie, dass man auf einem Standpunkt stehen kann, man aber nicht auf ihm sitzen sollte. Wahlkampf in den USA. Zunächst hat es so ausgesehen, als wolle der 77-jährige Joe Biden in den USA im Schlafwagen zur Macht rollen. So defensiv, so amorph wirkte der Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Jetzt aber hat er Adrenalin im Blut. Bei einer Rede in Pittsburgh hat Biden den Amtsinhaber im Weißen Haus attackiert. Er sagte, dieser Präsident kann die Gewalt nicht beenden, weil er sich seit Jahren schürt. Donald Trumps Law and Order Mantra regt den Herausforderer auf, weil es vom Corona-Versagen ablenke. Biden diagnostiziert eine Politik der Angst. Je mehr Chaos und Gewalt, desto besser ist es für Trumps Wiederwahl. Auch an der tödlichen Gewalt am Rande von Rassismusprotesten habe Trump Mitschuld. Es brennen Feuer und wir haben einen Präsidenten, der die Flammen anfacht. Beiden zufolge sei Trump im Moment unfähig, seine eigenen Anhänger dazu aufzurufen, nicht weiter wie eine bewaffnete Miliz in diesem Land aufzutreten. So etwas nennt man Feindbeobachtung. Russland. In Wladimir Putins Russland gilt eine Maxime. Nur ein stummer Kritiker ist ein guter Kritiker. Diesen Zustand der Stummheit kann man durch hässliche Methoden wie Verprügeln oder Vergiften, Fenstersturz oder Fangschuss erreichen. Um sein Leben zu retten, wurde kürzlich der im Koma liegende Oppositionsführer Alexei Nawalny nach Berlin überführt. Jetzt ist der Kreml-Kritiker Igor Schuko brutal zusammengeschlagen worden. Der bekannte Blogger, der das Krankenhaus wieder verlassen hat, arbeitet für den Sender Echo of Moscow. Er hat auch Nawalny interviewt. Wie gehabt, weiß der Kreml nichts zu den Vorgängen. Er hofft aber auf Bestrafung der Verantwortlichen. Früher führte der KGB in solchen Fällen Regie, heute vermutlich der Inlandsgeheimdienst FSB. Siemens Energy strebt den Börsengang an. Man hat sich an der Börse ja an einiges gewöhnt. Zum Beispiel daran, dass der chronisch defizitäre Essenzusteller Delivery Hero ein DAX-Konzern sein soll. Fragen wirft auch Siemens Energy auf. Das Unternehmen strebt den Börsengang am 28. September an. Offenbar ist die Firma nicht gerade im Wettkampfmodus. Das aktuelle Staccato von CEO Christian Bruch lautet, die Kostenbasis muss runter, Komplexität muss raus und wir müssen unsere Produkte selektiver auswählen. Allem Anschein nach wird es nicht bei weltweit 75 Produktionsstandorten bleiben. Es stehen Schließungen an. Öffentliche Proteste, wie im Jahr 2017 beim damals beabsichtigten Aus für das Werk in Görlitz, sind zu erwarten. Erst mittelfristig will Siemens Energy aus der Kohle aussteigen. Das dürfte den Streit mit Klimaaktivisten und grünen Investoren anheizen. Auf dem heutigen Kapitalmarkttag werden dem Konzern keine Vorschusslobären gereicht, Umreißt unsere Titelgeschichte. Status Under Construction. Siemens Energy muss, anders als zuletzt, hohe Margen liefern und damit auch zu einer Art Delivery-Hero werden. Und dann ist da noch Daniel Barenboim. Am heutigen Dienstag eröffnet der Weltklasse-Musiker vor vergleichsweise vollen Rängen im Berliner Pierre Boulez-Saal die neue Saison. Man sitzt hier nicht so weit auseinander, wie die lokale Kulturbehörde das will. Statt auf 1,50 Meter Abstand sitzen die Besucher einen Meter voneinander entfernt. Das hatten die jüngst beendeten Salzburger Festspiele so vorexerziert. Die barenbäum Said Akademie, zu der der Boulets-Saal gehört, wird nämlich von der Kulturstaatsministerin und dem Bundesaußenministerium finanziert, nicht vom Berliner Senat. So werden heute weniger als die Hälfte der Plätze besetzt sein. Das dient der eigenen Autonomie, genauso wie der Kassenlage. Die Maske ist Pflicht. Es wird unter anderem Schubert und Mozart zu hören geben. Mozart nannte einmal sein wichtigstes Motivationsmittel, dass ich ein ehrlicher Deutscher bin. Ich wünsche Ihnen einen wohltemperierten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht>